1: Voluntad de Dios, amane urdesa así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país. Consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú. 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya En su año 77, Atalaya, Guayaquil Y el Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón y al corazón De la población, cada día más líderes Una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días Hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos Este es su programa matinal A la hora del pocho, del sistema de emisoras Atalaya, de este 25 de agosto del año 2021, aquí estamos como todos los días, haciendo presencia con nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Yasmín Andrade. Vamos a dar paso de inmediato a cada uno de ellos para su saludo en esta programación. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Yasmín. Qué gusto verte nuevamente, a tenerte de regreso por acá. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Un gusto
1: compartir este panel con ustedes. Muy bien, el saludo de... Eh, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
8: Buenos días, Yasmín, qué gusto verte Fernando, un abrazo Alfonso, qué bueno que estés acá Ya ves, aquí estamos por lo que te comenté, por lo pronto Por escrito, eh, en nuestro chat Quiero empezar hablando Como Pedro Bonifacio Pedro Bonifacio Palacios, el viejo alma Almafuerte Para decir que si te postras 10 veces Te levantas otras 10 Otras 100 otras 500, no han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser
9: tantas, Alfonso.
1: Muy buenas palabras, mi querido Gustavo. El saludo a Cristina Yasmín Harp, Andrade, ya desde Raleigh, Carolina del Norte. Cristina, buenos días.
9: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Y un fuerte abrazo a usted, Fernando, a usted, Gustavo, y por supuesto a ti, Alfonso. Y bueno, no estoy en rally, de hecho estoy en una escala aquí en Baltimore, en el aeropuerto de Baltimore. Ah, bueno, esperando tres horas más para poder llegar a mi casa. Y de ahí tengo que salir a tres horas más en carro porque tengo una grabación el día de mañana. Mucho está, trabajo, gracias a Dios. Tu,
7: tu, tu periplo, tu viaje? ¿Bien todo?
9: Hasta aquí todo bien, sigo un poco mareado porque estuve en un crucero ocho días. Entonces cuando me paro siento que todo se me mueve, pero... <risa> Pero Madre
1: todo tierra. bien la verdad, Madre tierra. bueno ya nos hablará de, de ese periplo cuando esté más tranquila en su casa el periplo por galápagos estuvo Sí. Eh, va a retornar para eh, completar sí, 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 eh, con toda la, la aventura, ruta por que todo el, la por, futura aventura claro la ruta por todo el país realmente las 24 provincias 24 provincias ni, ni los candidatos presidenciales a veces hacen eso y sobre todo para generar turismo no Corre. este mira pero mientras, por un lado, hablamos de turismo y de generar turismo, por otro lado, el problema de la seguridad ciudadana sigue siendo terrible. ¿no? Eh, hoy, hoy he visto un video y una información que publica Radio Sucre 700 AM, perdón, Radio Zucre, la colega Radio Sucre en su cuenta de redes sociales, en su cuenta de Twitter, eh, un, un video generado en Esmeraldas, donde un eh, vándalo por ahí, eh, se lo ve borracho, medio drogadicto, o, o revoltoso, yo no sé si delincuente. Eh, un, un patrullero con dos policías salieron a, 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 a tratar de frenar a este tipo. Y este tipo más bien se abalanzó contra los policías con, 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 con un pico de botella. Y bueno, entonces los policías sacaron el arma para evitar. Eh, eh, en la agresión y sobre todo para obligarlo a detenerse Y no les importa No les importa El tipo este, yo no sé si es drogadicto Yo no sé si estaba en un estado En un estado eh, de, de consumo De droga este, El tipo Se la abalanzó al policía A quererlo lesionar Y entonces el policía comenzó a correr A correr, no a correr. Entonces ya llegó un momento en que disparó Parece que le disparó a la pierna, no. lo hirió Primer resultado, el policía detenido ¿Detenido por qué? Es que esas son las cosas que, que, que verdaderamente desalientan Porque como yo he explicado hoy día en, 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 en un tuit Pongo, mientras en este país un policía se ha detenido Por disparar ante un agresor que pone en riesgo su vida La gran perjudicada será la comunidad Pues al gendarme le quedarán dos caminos Dejar que pasen las cosas o correr En ambos casos no pierde el policía sino a la población, porque fíjate tú, o sea, ¿qué, qué puede ocurrir en, en, en estos casos, este, Gustav, eh, Fernando, ¿Qué puede Gustavo el y, y, y Cristina? ¿Ah? ¿Qué puede hacer el policía? ¿Qué, puede ser el
5: policía?
7: ¿Qué debió hacer? Dejarse ¿Sacar cuidar? una
1: botella también, hacer un pico de botella y a sacudir de Aquí hemos
7: hablado, Pocho, de que la, la, la fuerza de la policía siempre tiene que ser superior a la violencia sí. del delincuente. ¿Para qué no
1: entienden eso? Aquí no entienden eso.
7: policía no puede ponerse igual a igual. Siempre tiene que ejercer una fuerza superior para poder es, es, es poner correcto, orden.
1: Ya, pero aquí no entienden eso. Aquí nadie entiende eso. Aquí la justicia no entiende eso. Yo, yo no entiendo. Ya, la verdad es que, ¿sabes que eh, Da excepción vivir en este país. Pues este es un país absolutamente inseguro. Es un país en donde la fuerza pública no nos puede garantizar... Por varios motivos no nos puede garantizar la seguridad. Yo porque porque día... no tiene el suficiente elemento... Porque no tiene el apoyo correspondiente. El otro día leí un caso
7: similar al que tú cuentas, no me acuerdo exactamente cómo era el tema, pero había sucedido algo similar con un policía en Riobamba por defender a un joven que estaba siendo atacado.
1: Es increíble, mi querido Ferfloma. Mientras bueno. no haya autoridad, eh, eh, mientras no haya voluntad política de apoyar la lucha contra la delincuencia. Esto va de mal en peor ya, ya, Ahora ya no son solamente los delincuentes Son los alteradores del orden Están chupando ahí, están drogándose Asoman dos, tres policías Rompen una botella
9: sí.
1: eh, Arman lo que llaman el pico de botella Y que, que pasa a ser o, un o arma le letal que un ar, no, Y que pasa a ser un arma letal Porque con un pico de botella te cortan la yugular Te mata. pero aquí no les importa y nada Le caen apedradas a la policía Algún criterio Gustavo primero luego Cristina
8: Sí, sí, Alfonso, eh, los que aprendimos Derecho Penal con el doctor Edmundo Durán Díaz y con Jorge Zavala eh, Egas y con Javier Zavala Egas, Ciencia Penal, nos, nos decían siempre que la legítima defensa de terceros era la más privilegiada legalmente de las legítimas defensas. Claro, eso era con el código anterior con el código actual, con el código penal actual la legítima defensa de terceros no existe el ciudadano común que pudiera ayudar a alguien y proceder a eliminar una amenaza letal sobre un prójimo tiene un problema severo porque ya no existe la legítima defensa de terceros en primer lugar yo vi tu tweet y me sorprendió el entrenamiento policía. Es decir. El policía tiene un sujeto. Totalmente violento. Que se abalanza con un pico de botella. El policía tenía que reducirlo. Inmediatamente con el uso de su arma de fuego. Porque en ese momento no tenía otra alternativa. Pero el momento que. El policía corre. Y todos corren. Y el policía hace sus disparos. Unos corriendo. Porque fueron varias detonaciones. Y. Y ha herido y ahora el policía está detenido ese es un país que no tiene eh, eh, las cosas bien claras no ha habido un abuso policial está filmado el policía debió haber hecho de una el uso de su arma de fuego porque la amenaza era real inminente unívoca letal como tú decías con ese pico de botella pues mucho daño se le puede hacer daño letal ¿no? daño irreversible a, a un ser humano y policía sale corriendo y luego está detenido o sea esas cosas son las que dicen y qué le va a pasar a uno Alfonso, Fernando Yasmín, a uno que no tiene un uniforme y que tenga que defender su casa que tenga que defender su patrimonio o su propia vida pues, pues ese hombre está estamos totalmente indefensos no solamente porque el Estado no es capaz de garantizar eficientemente la seguridad, sino que nos han amarrado las manos en el Código Orgánico Integral Penal que desarrolló el correísmo, el socialismo del siglo XXI. Y eso sigue allí. Nada ha cambiado. Esos temas ni siquiera se hablan. Y a mí particularmente creo que me produce un, un escosor muy fuerte este tema, Alfonso. Tu criterio, Gina.
9: Sí, lamentablemente lo que se vive en el país es terrible, la delincuencia y cómo los policías no pueden actuar y cómo de una forma u otra las víctimas siempre serán los ciudadanos, que no nos podemos defender y que tampoco podemos contar con un cuerpo policial que nos pueda nos pueda proteger. De hecho, ahorita que estuve en este paseo, muchas personas querían recorrer parte del Ecuador y me preguntaban especialmente sobre Guayaquil y yo les decía que, bueno, que Guayaquil es una ciudad muy bonita pero que lamentablemente en la noche pues no se la puede recorrer y durante el día uno tiene que tener mucho cuidado. Y, y ellos me decían, pero si hay tanta, tanta delincuencia, ¿por qué los policías no actúan? Y cuando les trataba de explicar la ley, les trataba de explicar por qué los policías no pueden hacer lo que deben hacer, no entendían, porque es ridículo. O sea, no tiene sentido de que los policías no puedan actuar y de que no se haga nada para cambiar eh, esas leyes tan... Absoleta, tan obsoletas, que no sirven para nada. que Lo único que sirven es para que el delincuente pueda seguir haciendo las suyas.
8: Bueno, una pregunta, Alfonso Ayasmín ¿Tú crees que en Estados Unidos alguien puede amagar a un policía con un pico de botella? <risa> sí, de
10: broma.
1: Y...
9: No, no, enseguida le, eh, eh, le dispara la pierna y se le acaba el chiste.
1: O sea, no, no, no demora. A ver, eh, cuando el policía te dice... Eh, eh, te detiene si vas conduciendo tu vehículo, por ejemplo hablemos de infracciones de tránsito ni siquiera te estoy hablando de ya actos delincuenciales eh, te detiene un, un, un patrullero para, para advertirte sobre alguna infracción de tránsito para sancionarte sobre alguna infracción de tránsito que a criterio del, del policía has, has, has ejecutado en el momento en que paras y el policía se acerca, la costumbre estadounidense es poner las manos en el volante. En el volante. Y no sacar las manos. Es que son las manos donde las pueda ver. Mira, te pongo una anécdota que ocurrió en el Mundial del 94 con un queridísimo amigo recientemente fallecido y compañero. estamos acostumbrados a bajarnos del carro. Claro, Rodolfo Piñeiro. ¿Con Rodolfo? Rodolfo Piñero, lamentablemente fallecido hace unos tres meses atrás o cuatro meses atrás. A Rodolfo yo lo tenía realmente eh, enloquecido. Yo era el director de operaciones de, del Mundial de Estados Unidos 94 y mandé a Rodolfo Piñeiro a la costa oeste y a la costa de esta, Diego Arcos. Entonces los tenía como locos en el carro eh, haciendo coberturas y, 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 y yendo a un sitio X en California, en San Diego, de donde se disparaban los satélites. Pues a veces tenían que cubrir en Los Ángeles, a veces tenía que irse a, a San Francisco. Tenía que hacer traslado de 3, 4 horas todos los días eh, por el lado de de Piñeiro, de Rodolfo, por pues, el lado de Diego Arcos también. Yo le dije, tú me cubres la costa este-norte, que comprendía Boston, Washington, o Se tenían que andar... Así trabajábamos antes, pues, antes, antes íbamos a trabajar, pues, antes no íbamos a tirar pantallazos a, a los estadios, ni a usar eh, selfies, ni, ni videos como hay ahora. En esa época no había internet, no había nada. Entonces había que grabar en un café, y ese llevarlo llevar un punto de inyección satelital, y había veces que recorrer 4 o 5 horas dilema. todos los días. Así era antes. ¿Eh? Para que la gente que esté escuchando ahora sepa que, que, que el periodismo de antes era un periodismo, un periodismo muy militante, muy eh, soldadesco. Éramos verdaderos soldados de la información, no generales como son ahora, de, 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 de primera son generales, son coroneles o generales, antes éramos soldados. Bueno, eh, Piñeiro se estaba trasladando de un lugar a otro y obviamente por, como manejábamos tiempos estaba un poquito atrasado y se excedió de velocidad. Entonces lo paró un patrullero ahí, Piñeiros paró, no sabía eso de poner las manos en el, en el volante, hizo lo que normalmente hace, eh, se hace aquí en el Ecuador, se bajó del carro y se metió la mano en la billetera eh, eh, para sacar la licencia. Entonces, se metió la mano en el bolsillo para sacar la billetera y, y, y entregar su licencia. Cuando hizo todo eso, el policía le sacó la pistola. Y no le dieron chance de explicación, lo tiraron contra el carro. Lo, lo emposaron y se lo llevaron preso y ya en la comisaría es que explicó señores yo me bajé pues, yo, yo soy periodista estoy haciendo cobertura aquí están los casetas, aquí están eh, mi, mi credencial eh, yo, yo no me bajé yo, yo, yo no ando con arma nada me saqué me bajé a sacarme la, la billetera para mostrarles la licencia o sea, ahí le explicaron que eso no se puede hacer en los Estados Unidos obviamente no mandó el servicio ese día <ríe> eh, 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 lo justificó con, con, con esto que les estoy contando pero pero así es en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, el respeto al gendarme es al máximo. Ni qué hablar si es un delincuente. O sea, estamos hablando de que un simple infractor de tránsito anda a exceso de velocidad. Ya un delincuente que anda a alta velocidad porque está fugando, lo cierran, le tiran al carro, lo cruzan, le disparan. Y, y, y peor si es un delincuente que, que digamos que en ese momento está a pie armado y, 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 y no quiere entregarse en ese momento, le dicen alto. Y, y, y si el delincuente saca un arma, en ese momento le disparan, y lo disparan letalmente, lo dejan muerto ahí, no pasó nada. Tendrán que demostrar que hubo un abuso policial. Tendrán que demostrar de que el tipo verdaderamente no, no hizo nada y que el policía de abusivo le disparó. Pues si no demuestran que hubo un abuso policial, queda muerto. Muerto y que lo vayan a enterrar por otro lado. El policía no tiene por qué responder Claro, esto puede originar es verdad. Ciertos abusos de la policía, por ejemplo en Estados Unidos como pasó con el afroamericano Floyd. No que
7: no lo dispararon, fue un otro tipo sí, de abuso. Y foto de
1: abuso, o sea, ahí ahí entraron a la, a la, la eh, fuerza, yo, yo, yo llamo a APP Alto palo y plomo, ahí en el palo se excedieron. La mano, sí. Se excedieron. Yo creo que si además alguna... yo diría que se excedieron
7: porque eh, en primer lugar nunca le dieron agredir porque el tipo no hizo ninguna es, reacción por eso. o sea en el, alto, en
1: el alto tenía que haber resuelto el problema alto señor Un momento. a ver usted por qué no yo esto aquí allá siga nomás en el alto te... por qué porque el tipo no generaba peligro el tipo no Quisiera generó acción detenerlo de, de él no estaba
7: poniendo resistencia por eso
1: o sea en el en, por eso te digo en el alto o sea tuvieron una sospecha de algo de lo que sea no no, no nos vamos en este momento a, a a poner finos en cuanto a si estaba bien que sospechen o no sospechen del señor simplemente tenían una sospecha que pueden tener una sospecha de mí o de cualquiera alto señor, por favor, sus documentos ¿qué está haciendo aquí? en el alto tenía que haberse explicado todo y, 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 y simplemente haber, eh, 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 haberse eh, haberse ya excluido de todo tipo de investigación posterior del, del alto pasaron injustificadamente al palo a lo que yo llamo APP, al palo ya de una manera tan excesiva y tan injustificada porque ese señor no estaba ofreciendo ninguna resistencia no había cometido ningún delito nada entonces no tenía por qué ser ni, ni apaleado es decir, agredido y peor asesinado este, eh, que fue lo que desgraciadamente ocurrió con Floyd entonces esos sí son abusos policiales que han sido condenados en los Estados Unidos porque a los policías que actuaron de esa manera los han condenado pero aquí estamos viendo de manera evidente pues, un revoltoso con un pico de botella eh, desafiando a la policía y además enfrentándolo, porque le, le importó un bledo, o sea, con el cuento de este no me va a disparar, pues yo sí lo voy a matar, salió a cortarle la cara pues al policía, el policía le disparó pues bien disparado, yo sí quisiera yo sí quisiera que el gobierno nacional se pronuncie sobre este tema, yo sí quisiera que el ministro del interior se pronuncie sobre este tema, yo sí quisiera que que la comandante general de la policía, mi buena amiga Doña Tanja Varela, se pronuncie sobre este tema. Aquí hay que respaldar a ese policía, pues. Es que si no se respalda políticamente a los policías, esto, se, esto quiebra, Gustavo, Cristina y Fernando. Esto quiebra. Se necesita el respaldo político. Es decir, que salga el ministro del interior a decir, o en este caso la ministra del interior a decir, señores, el policía estaba en el cumplimiento de su labor, el policía no tiene por qué estar detenido. Que salga la comandante de la policía a exigir... Que hace ese policía no le pasa absolutamente nada, blindarlo.
7: Pero si el policía no hubiera reaccionado así, y le hubiera pasado algo al policía, también era culpa del policía. ¿Sí? ¿Quién lo manda? ¿Por qué no le disparó? Porque seguro ya. de que hubieran reaccionado a la gente. Ya, y por último... Si dispara, ¿qué ¿por qué disparó? Y si no dispara, ¿qué ¿por qué no disparó? Y, y por último, mira... O sea, que te, tenemos a... que ser claros y conscientes de que el policía tiene el derecho y la obligación de usar su arma para defender su vida o de defender la vida y, de cualquier y, ciudadano
1: que esté en peligro. Y hasta se ve feo que el policía corra, corra el riesgo. El policía no tiene que correr al riesgo, porque por eso está protegido con su arma, Gustavo. El policía, por supuesto. Es, como, el policía es como el bombero. En un incendio no le, puede dar, no le puedes impedir al bombero usar su manguera. ¿Para qué? Para, para que justamente se defienda a sí mismo y defienda a la colectividad del, del flagelo. Es como que sea un, es como que sea un eh, bombero ante un incendio. Le des la manguera, pues le diga, ¿sabes qué? Pues no puedes echar agua. ¿Y qué hace con la manguera el, 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 el bombero sin poder echar agua? Que tiene que quemarse en, la, en, en el fuego el bombero. Entonces, si, si al bombero no le permiten echar agua de su manguera, ¿qué hace el bombero? Dos cosas. O se aleja del fuego o deja que se, se consuma el incendio. o sea Es exactamente lo mismo, pues, Gustavo y Cristina. Gustavo.
8: Sí, a, a la policía hay que respaldarla en el cumplimiento de su deber. Y la policía tiene que estar eficientemente entrenada. ¿Cuántas veces un policía normal, no hablo del GOE ni del GIR, que son unidades eh, que se, de fuerzas especiales, son unidades tácticas, yo me refiero al policía normal, ¿cuántas veces ese policía entrena el uso de su arma? Ojalá que alguien pueda decir y certificar que en efecto la policía cumple el mismo protocolo internacional internacional de cualquier cuerpo armado policial de América Latina. Yo no me quiero ir muy, muy cerca del norte. No quiero hablar de la policía de Estados Unidos, por ejemplo, porque ese es otro capítulo que que no vamos nosotros a, a alcanzar esos niveles, porque allá, como tú sabes, Cristina, hay policía estatal, policía eh, eh, del, del condado, policía federal, etcétera, etcétera, pero. En tratándose de países como Chile, por ejemplo, ¿cuántas veces entrena un carabinero el uso de su arma? Llegar a esos performances, lo que vemos en el video, es que el policía, no los policías, porque son dos, no, al grito de este hombre de decir, pues yo le pego porque es mi mujer, o algo por el estilo, había un caso de violencia doméstica. A, al rato que este mangajo se va en, encima de la policía que había llegado precisamente a defender a esta mujer, eh, eh, los policías salen corriendo. Los, los policías salen corriendo y, y, y la escena hay que repetirse varias veces. Hay que verla varias veces. El policía ten, tenía que haber sacado su arma, porque el hombre tenía, ya hemos hablado, un instrumento letal, ¿no? Eh, de, de inminente peligro. Entonces tenía que haber sacado su arma, haberlo amagado los segundos necesarios y haber conseguido dispararlo. No. Y, y, y bueno, y se terminaba el tema Porque como bien decía Yamín no, no tenía que hacerle un disparo letal Tenía que dispararle a las piernas, herirlo Oye. Y, y bueno, estas cosas hay, hay que hablarlas, Alfonso
1: Así es, oye, Gustavo, Cristina y Fernando Pero para que ustedes vean el nivel de inseguridad Que hay Ayer el jefe de la zona 8 De la policía nacional Ha indicado Que no saben, si ellos no saben Por Dios, no saben Todos sabemos por Dios, todos sabemos. Pero dice el policía que ellos, dice el comandante de la policía que no sabe ¿Cómo los reos de la penitenciaría podían contar con armas de fuego como un fusil y hasta con materiales de construcción para haber construido una garita y una piscina de cemento? Oye, aquí hay una foto, aquí hay una foto en Diario El Universo en Portada, Gustavo. Tú que eres amante de, de todo lo armamentístico. Que si, si yo te pongo esta esta foto Esta foto Yo te la pongo aquí Sin ningún titular, nada, sino solo la foto Tú puedes pensar de repente que O están, han tomado esa foto En, en algún cuartel O han tomado esa foto de tiempo pasado, en la época del CENEPA De alguna trinchera Porque es impresionante Porque solamente en un cuartel militar O en una trinchera de guerra Hay tanto armamento Y armamento pesado como el de esa fotografía que estamos observando de las armas que han encontrado ayer. Pero, a, mí, a ver, dice el policía de que ellos ¿La no entienden. De balas, impresiones no, no, no hay... es que dicen, dicen los policías. A ver, entrar un celular a la penitenciaría es prohibido. A ver, te lo digo como abogado. Cuando me ha tocado las veces que he tenido, he tenido que ir a visitar reos a los que he defendido, ni siquiera la billetera puedes entrar. Ni siquiera la billetera. Tú tienes que dejar todo en tu carro, bajo el carnet de abogado, simplemente para decir, tengo una visita con un cliente que está detenido. Ya, ni siquiera la billetera puedes entrar, en teoría. En la práctica, lo que estamos viendo. Entonces, señores, no es que recién ahorita se ha destapado el problema de la penitenciaría, pero pues tenemos años enteros, cuatro, cinco años, tres años, en que se producen verdaderas guerras, en que se suponen que entran, toman control de, la, de, la, de las cárceles hacen todas las requisas del mundo, o sea que siguen entrando armas. Entonces, que no venga el comandante de la policía, con todo el respeto que se merece el comandante de la policía, cuyo nombre no, no, no lo sé, déjame ver, aquí está el nombre del comandante de la policía, eh, Fausto Buenaño. Fausto Buenaño, estuve con él eh, hace algunas semanas atrás en un programa con Carlos Vera, en TC. El, el, no puede venir el comandante Buenaño a decir de que no saben cómo. Claro que saben cómo, pues compran a todos los gendarmes. Eh, penitenciarios, pues, si sí, esto estos no lo meten los reos comunes y corrientes este -est 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 armamento que está entrando de reos o de presos ¿cómo pueden que pertenecen a, 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 bandas, a bandas delincuenciales de alto, de alto calado
7: de, de una sala de recepción para hacer una piscina y cerrarla y echarle agua y todo o sea, o sea, que, y, y, nadie o sea, se da cuenta nadie <risa> se da
1: cuenta, mira, ¿sabes cuál es el problema este, Gustavo, Cristina y Fernando? que aquí hay mucha gente que se ha enriquecido con esto Sí, desde los propios gendarmes penitenciarios, directores de penitenciaría y, y todo, pero ¿sabes cuál es el problema mayor? de que a la sociedad eso no le preocupa, la sociedad lo que quiere es ver presos solo a los políticos, o sea cree que la corrupción solamente está en los políticos, en los exministros, en los expresidentes en los exvicepresidentes, vicepresidentes eh, en los actuales ministros en los diputados, en los asambleístas, andamos preocupados de esas cosas nomás, la sociedad no exige cuentas de hey, cuando procesan desde los gendarmes de, de las penitenciarías en adelante a todas las personas, que no es que se hicieron los ojos secos, sino que cobraron seguramente fortunas para que esto esté adentro de la, la penitenciaría. Esto no entró gratis, esto no entró tapiñado. Para que esto haya entrado a la penitenciaría debe haber fluido harto billete. Harta gente se va a enriquecido. Hartos carros nuevos deben haberse comprado a, a costa de esto. Hartas mansiones deben haberse comprado a costa de esto. Y sin embargo, a la ciudadanía no le interesa, a la policía no le interesa, a nadie le interesa. Mientras la fiscal esté entretenida solamente eh, procesando a los políticos, la gente está contenta. El problema es de que la corrupción en este país está desde los porteros hasta los más altos eh, niveles de, de, de la administración pública. Pero claro, estamos entretenidos solamente viendo cómo se, eh, cómo se procesa o cómo de alguna u otra manera se le sigue, eh, se le sigue juicios a, lo, a, los de, a los que están en los niveles más altos. Y nos olvidamos de que hay corrupción en todos los niveles. Entonces, los que están en los niveles más bajos, casi desapercibidos, están que se hacen el billete de lo lindo, porque nadie los controla, porque nadie se interesa de que también ahí se investigue y ahí se procese. Debería de investigarse a todos los endármenes penitenciarios de los últimos tres años que son, a los guías penitenciarios que son para comenzar los primeros responsables de esto, a los directores de las penitenciarías que han pasado por ahí ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta que están construyendo piscinas a los propios reos?
7: increíble es increíble realmente y, y eso, esos armamentos que están ahí bueno, hay una cantidad impresionante de, de municiones son una pequeña parte de lo que ha habido ahí adentro, ¿no? Ya, ya se han hecho capturas anteriores y posiblemente todavía tengan escondido en algún otro lado algo más de... Entran drogas, entran celulares, entran armas, entra toda la penitenciaría. Es increíble. Impresionante, han encontrado mil sobres ahí de... con, con droga. Y, y como dice Pocho, ¿quién responde por eso? ¿Quién es el responsable de que todo se ingrese?
1: Un saludo a Ramón Cuesta, que está en la, la sintonía y que es una persona que se interesa mucho de estos temas y me está dando algunos tips que ya vamos a ir procesando de a poco. Cristina, ¿querías decir algo?
9: Sí, no, la verdad es que es una locura. Yo, de hecho, hace poco estaba conversando con una persona que fue a visitar a un reo y me contaba de que uno pasa el filtro y tiene que pagar, tiene que pasar como cinco filtros más, pero son filtros de diferentes reos que te dan una lista, que te dicen dónde está cada preso y que te cobran por la información, o sea, es un, negocio, es un negocio redondo en el que de verdad los propios reos manejan las cárceles entonces, que no se den cuenta de eso y que no quieran hacer un, unos cambios que no eh, se tome conciencia de lo que está pasando vamos a seguir teniendo los incidentes que hemos estado viendo los últimos tres años de que los reos hacen y deshacen en nuestras cárceles, y lo peor de todo es que es una universidad para los nuevos presos que salen a la calle hasta con más odio, con más más envenenados, con nuevas formas de hacer horrores a la ciudadanía
8: Así es, eh, mira eh, yo creo que lo que está haciendo el, el gobierno frente al tema de las cárceles, al poner al frente a un hombre como el coronel Cobos es un un verdadero acierto, no hay duda que el gobierno nacional quiere enfrentar este tema de la, de, de, del sistema penitenciario ecuatoriano como un problema sistémico es decir, las cárceles son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad esa es la realidad las cárceles son un reflejo de lo que pasa afuera y en ese sentido hay que hacer un trabajo muy extenso y eso lo tiene claro el coronel cobo no se trata de ver las cosas con mentalidad de martillo. Es decir, que yo veo en todos lados clavos y golpeo. No, aquí hay otros temas que tienen que ser analizados. Y lo que el, la fortaleza de este gobierno al invertir dinero, al invertir tiempo y calidad de tiempo y calidad de funcionarios. Mira, es un reto muy complicado el que le espera al coronel Cobos. Es un reto muy difícil de llevar adelante. Porque este es un tema que ha venido funcionando desde hace algunos años atrás que le lleva pues Gabela, porque ya hay un sistema y hay un establecimiento que se está moviendo así. Pero no hay duda y en eso hay que aplaudir al gobierno Fernando, Alfonso, Yamín en su interés en solucionar, en cambiar, en mirar las cosas como tienen que hacer. Fuera muy fácil actuar, como te digo, con mentalidad de martillo pero no lo está haciendo así el gobierno. Yo estoy observando que en este tema el haber designado a alguien como Cobos es un acierto. Y a su vez es un reto muy difícil. No cualquiera acepta ese cargo. No cualquiera acepta sentarse en una, administrar una situación que es manejada por el crimen organizado. Y eso lo ha aceptado el coronel Cobos y eso hay que aplaudirlo al fondo.
1: Bueno, yo confío en Fausto Cobos Porque Fausto Cobos, primero lo conozco Ha sido mi compañero en el Congreso Mi amigo personal Es un hombre que formó parte de las Fuerzas Armadas Es coronel de, del Ejército Pero vinculado al área de inteligencia del Ejército Es decir, es lo que se necesita Alguien que maneje inteligencia Alguien que esté siempre un paso adelante Donde están, donde viene el delito Siempre tiene el... el, el Servicio de inteligencia es aquel que te permite estar un paso adelante de la corriente del delito. Y bajo esas consideraciones o bajo esas circunstancias, por eso es que yo digo que una de las salidas que tiene el Ecuador para poder luchar a favor de la seguridad ciudadana ecuatoriana es llegar a un acuerdo con el Estado de Israel que es el que puede proveer del mejor y más capacitado servicio de inteligencia en el planeta. Ya, ahí, ahí están las ideas dadas. El resto, si las hacen bien, y si no las hacen, pues ya no podemos hacer nada. Oye, ya para terminar, irnos a la primera pausa. Eh, ¿Qué pasan mis co cosas en mi Guayaquil del alma? Ayer, en la noche, ya casi madrugada, seguramente en estado etílico y a exceso de velocidad, en una calle que tú debes de tenerla muy bien referida, Fernando, porque es en el sur, Washington y Oconos. Ya, claro. Barrio del Centenario sería. Cerca
7: de donde yo viví, viví en O'Condor y, y 6 de marzo, Washington, es unas
1: cuadras más allá. O sea, a, do, a dos cuadras de tu ex casa. Sí, está, <ríe> a buena o sea, hora que ya no vives por de, ahí. Por ahí sí. A buena o sea, hora que ya no vives por ahí, un carro a toda velocidad se, se ha metido contra una casa. Porque ahí las casas, las casas, acuérdate que. Eh, sí, en el barrio del Seguro. Ah, eso ya es en el barrio del Seguro. No es en el barrio del Centenario.
7: No, porque el barrio del Centenario llega hasta Bogotá. Ya. De ahí para allá, Barrio del Seguro
1: Bueno, en pleno Barrio del Seguro Exacto. Las casas son pues casas que están al pie de La, de la acera, y sí, entre sí, la calle bien. y la casa Normalmente hay dos metros máximo Un carro se fue contra una casa Fue chocando el carro que estaba parqueado ahí Y se terminó, debe haber sido tan impactante El golpe que se que, que le hizo un hueco a la casa Qué Increíble. O sea, yo no entiendo Cómo eso puede ocurrir o sea, yo entiendo de que de repente un carro se cruzó mal y chocó con otro, pero, alguien distraído por el celular. Simplemente
7: es eh, una casa esquinera.
1: A, a, a alguien, destru, a, a alguien distraído sí, alguien destru, eh, alguien distraído en su celular, eh, bajó la cabeza y en ese momento se, ya no alcanzó a frenar y se fue contra otro carro. Se hasta asustó eso, porque pasó otro carro. Hasta eso no lo justifico, pero lo entiendo. Pues Yo no entiendo cómo puede irse contra una casa.
7: Sabes lo que haya sido golpeado por otro vehículo, tú dices, bueno, pero si
1: no, realmente es, es incomprensible que se le meta a una casa. Increíble, ¿no? Y, y, imagínate el susto ¿Y a qué velocidad habrá ido, no? Aparte del daño, mira, a esa casa a, o a esa familia le generaron los siguientes daños. Primero, la destrucción de su carro. Le destrozó el carro que estaba parqueado ahí. Segundo, le dañó la casa. O sea, le, le, le rompió parte de la estructura de la casa. Parte del susto de su familia. Ahí deben ¿De haber medidas. A... Re... Mira, claro, para que... ese tipo. Exacto, esa gente se debe haber asustado. El susto... el susto de su vida. este Realmente deben haber medidas reparatorias. Muy drásticas para ese tipo de accidentes.
7: Pero el tipo tiene que haber andado a una velocidad muy, muy. Muy, muy alta. Porque meterse en una casa, ya te choca con una. Y cerca, seguramente
1: pero... hasta en estado etílico. ¿Por porque normalmente una persona, por último, si va, si va sobria. A alta velocidad maniobra ...salvo que te quedes dormido... ¿sabes? ...pero si, si vas a alta velocidad... No, vas a, ...no te vas a quedar dormido... ...el que, el que va a alta velocidad...
7: Normalmente va, no ...va despierto...
1: A, sí, atento. ...va despierto o va borracho... ...y, y, y si va a muy... ...a muy alta velocidad... ...generalmente va borracho... ...porque el, 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 la persona sobria... ...no te digo que vaya... ...a paso de tortuga en la noche... ...por temor a la inseguridad y todo... ...pero tampoco va a tan alta velocidad... Ya esos que van a alta velocidad en horas de la madrugada generalmente vienen con tragos y son desafiantes. Y entonces se creen Fittipaldi, se creen Ayrton Senna, se creen Hamilton eh, en sus vehículos. Se les sube el ego propio del trago y ahí están las consecuencias. Pobre familia. ¿Algún comentario que quieran dar al respecto?
8: Bueno, sí, como dec decía Rubén Vlade ¿no? en su canción Decisiones. El, el, el borracho está convencido que a él el alcohol no le altera los sentidos ¿no? y, y, y el tipo se sube al auto y se crea un yesbón y pasan estas cosas el, el licor es un muy, una, una muy mala combinación para conducir
1: así es, bueno, vámonos a la primera pausa retornamos con más de la hora del pocho a continuación
0: el siguiente es un espacio publicitario ¡Apto para todo público!
10: Vuelven las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por Radio Atalaya. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, querida Tricolor! Ecuador en busca de triunfos en esta triple fecha. Ya se
11: vive, ya se siente, en un estadio caliente, entre el canto de mi gente, mi selección.
10: Jueves 2 de septiembre, en el Rodrigo Paz Delgado, nuestra Tricolor se enfrenta a Paraguay. Domingo 5 de septiembre en Quito, Ecuador versus Chile. La triple corona de eliminatoria el 9 de septiembre, Ecuador visita Uruguay en el Estadio Centenario. De la tricolor, de el Todo el fútbol y las eliminatorias rumbo a Qatar. Sígalo por Radio Atalaya, 76 años, junto a la Tricolor.
1: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
12: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable. La calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil. Si
4: me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya. Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo. Te presentamos
2: las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. un 360 de Claro Empresas con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio, con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Novum 360 de Claro Empresa. Si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
2: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo
3: y el municipio de Guayaquil. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
13: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
9: Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
4: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
9: Yo
13: quisiera recuperar la tranquilidad, tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
6: Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pone el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
8: A la audiencia. Muy
1: bien, muy bien. Listo. Estamos nuevamente, Gustavo y Cristina en exteriores, este, con Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, acá en Estudios Centrales. Vamos con, con temas políticos. Eh, algunas cosas. En la asamblea a veces se desgasta en cosas, ¿no? El CAL tiene pendiente el trámite de la queja que presentó el legislador Ricardo Vanegas en contra de Fernando Villavicencio para, para quien pide una suspensión de 30 días por haber cometido una falta grave en sus declaraciones. La queja fue presentada el 11 de agosto, pero el CAL resolvió devolver el expediente para que complete la denuncia. Lo que cuestionaba Negas es que Vicencio mancilló su buen nombre y reputación al sostener que tenía vinculaciones con la empresa Oro negra. A ver, esto quiero ser absolutamente claro y contundente. Claro y contundente. Ya dejémonos de payasadas. El que quiere ir a la Asamblea, que vaya... Primero con un, no un litro, ni con un galón, con, con 100 galones de aceite para que le resbale lo que tenga que resbalar. A la asamblea, no se, cuando uno va a la asamblea, uno va a la asamblea, no va a la sagrada misa. En la sagrada misa todo es abrazo, la paz esté con, con, con vosotros y con tu espíritu, y nos damos la paz cuando, cuando íbamos presencialmente nos dábamos la paz. Acá no, señores. La asamblea es un debate... Hemos eh, dicho es un foro de debate político. El debate político a veces se excede también en acusaciones, ese tipo de cosas. Eso es propio del Parlamento. Si Al, al señor Ricardo Vanegas que le tengo aprecio en lo personal, no le gustó lo que le dijeron, pues salado pescado. Que él le responda algo de la misma naturaleza. Si quiere desmentir, que desmiento. Si quiere también dispararle, Pero, lo que tenga que dispararle, que le dispare. A ver,
7: el es muy sencillo. Si Villavicencio dijo algo que no es cierto. Manegas que demuestre que es una falsedad de Villavicencio. Uno. Oh, Villavicencio tendrá la oportunidad de decir, aquí
1: están los documentos de lo que hablé. Ya, ya y, punto. Es. y es un debate político. Y es un debate de la Asamblea. Y es un debate político en primer lugar. En segundo lugar, sobre todo estamos hablando de que en el Parlamento eh, obviamente se, se establece o se, o se eh, debaten o se interpretan las leyes. Es decir, es el centro legislativo del país. Es el lugar en donde se promulgan las leyes. Entonces, eh, no podemos obviar normas constitucionales y normas legales absolutamente claras. ¿Qué dice la Constitución sobre los diputados o sobre los asambleístas? Que no son responsables ni civil ni penalmente por sus declaraciones. Si no son responsables civilmente, quiere decir que no son responsables civilmente... En este caso, y ni penalmente ante nada pues, O sea, no puede un reglamento Estar sobre la ley O estar sobre la constitución El, Si un parlamentario, por decirle al señor Ricardo Vanegas De que es parte, de qué es lo que le dijo Que estaba vinculado a la empresa ah, Oro Negro, negro sí. Si no lo pueden enjuiciar civilmente Ni penalmente por eso Mucho menos lo pueden sancionar pues, por, 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 por una norma reglamentaria pues. O sea, ya hasta cuándo Seguimos con este tipo de cosas ¿Hasta cuándo? La vez pasada sancionaron hace tres o cinco años atrás, o seis años atrás, lo sancionaron a Dalo Bucarán porque dijo Así algo es. que no le gustó a los oídos de, la, de las señoras que manejaban en ese momento la asamblea. Las tres señoras, las tres damas. O sea, yo, yo no entiendo cómo un asambleísta puede decir algo y puede, ser, y puede ser sancionado por decir algo cuando la constitución dice de que no es responsable ni civil ni penalmente. Y no estamos solamente... Enfocando el tema de la no responsabilidad civil y penal A temas procesales, civiles o penales No es responsable ante nada O sea, no puede ser sancionado por nada Por algo que diga Evidentemente ya Si es que Su comportamiento Su conducta Es ajena a las buenas costumbres Incluso yo pienso Que no puede ser sancionado por eso Pero bueno ya O sea, una persona que llega en estado etílico Y dice cualquier cosa eh, Le cae a golpes a un compañero Bueno, eso es otra cosa Pero porque dice algo Que no le gusta al oído de alguien Señores, son asambleístas Son asambleístas No son ciudadanos comunes y corrientes Así como tienen inmunidad para investigar Para acusar también Sin que nadie los afecte Si alguien de la misma clase los afecta pues tienen que aguantárselas y tienen que también disparar, pues. Disparar en el sentido verbal, estoy hablando, ¿no? También tienen que dispararles cosas. También tienen que enrostrarles cosas. Ese es, pues, el, 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 el centro de confrontación política que generalmente eh, se, se determina o se da en una asamblea nacional, en un congreso nacional, en una cámara de representantes, como se le quiera llamar. Pues no salgamos con este tipo de tonterías, mi querido Fernando, Gustavo y Cristina.
7: Sí, como te decía, para mí es... Una cosa muy sencilla. Hubo una acusación de, de ser parte o pertenecer eh, por algún lado a la estructura de oro negro. Demuestre que es falso. Y el vicencio tendrá que demostrar con pruebas de que lo que aseveró es real. Y ahí tienen que, que entenderse las cosas y la ciudadanía pues, podrá tener claro realmente quién tiene la razón. Pero de ahí a ir a tratar de pedir suspensión de un asambleísta porque investigó algo y dijo algo, me parece traído a los cabellos. No sé qué piense Gustavo.
8: Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo expresado. Uh -huh. Yo quería eh, eh, hacer un cambio de tercio y contarles que la Fuerza Naval, con su infantería marina, ha hecho un importante despliegue en el norte de Manaví. Hay que aplaudir cosas como esta, porque eso le da a la zona seguridad. Pero eso es un
7: despliegue marítimo
8: o terrestre no, también. La, infa... ¿La, terrestre, infantería, la, infantería, la infantería marina está... Peinando la zona Qué bien. Eh, en el marco de sus responsabilidades pero eso le da un claro eh, eh, una, una, un claro mensaje a los habitantes de la zona que se sienten tan desprotegidos les da un, un mensaje de que el estado ecuatoriano está presente allí, por otro lado vamos a recibir afganos eh, vamos a recibir ciudadanos afganos que puedan salir de su país. Solamente quiero decirles que en la bandera afgana ustedes han visto que hay unas letras en árabe. Esas letras lo que dicen es lo siguiente. Alá es grande y Mahoma es su profeta. El escudo, pues es un escudo que tiene que ver eh, con muchos simbolismos de un país mediterráneo que no tiene salida al mar. Los colores son negro, blanco y rojo me parece
1: bueno eh, volviendo un poquito al tema legislativo buen buen aporte Gustavo, volviendo al tema legislativo algo que nos olvidamos de comentar ayer y que es un punto de vista muy interesante el que, el que nos transmite siempre eh, el marqués Juan Carlos Sánchez Arocemena. se habla mucho se investiga mucho a esta asambleísta Bella Jiménez entre otras cosas por tráfico de influencias, por colocar gente en cargos, como por ejemplo ella misma ha señalado según un audio, según un audio, que se le atribuye su voz. Yo no, no le conozco la voz a la señora. Yo tampoco. Si mañana me ponen un audio de Bella Jiménez, no tengo la menor idea que es ella. No, no, no es una persona conocida, entonces no le conozco, no le conozco su voz. Pero según dice, es la voz de ella, según dicen, es la voz de ella. Señalando de que puso al director de la Comisión de Tránsito uh -huh. del Ecuador. O sea, que ella lo puso. Bueno, si es así, ella tiene responsabilidad. Pero también sería importante preguntarle al ministro de Obras Públicas y Transporte, al señor Marcelo Cabrera, cómo así ella impuso a un director de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Uh -huh. Cómo así esos cargos de alto nivel... O sea, ningún asambleísta puede poner ni a un portero. Ni a un portero. Y si lo hace, está incumpliendo la constitución y la ley, incluso causal de destitución. Ya. Y por supuesto, si lo hace y alguien accede a eso, también tiene que, de alguna u otra manera, eh, tener corresponsabilidad en aquello. Pero aquí va a algo mucho más grave. O aquí vamos a enfocar algo que es mucho más agudo, incluso. Eh, mucho más eh, llamativo. El hecho de que hayan nombrado ni más ni menos que al director de la Comisión de Tránsito del Ecuador que es un cargo de alto rango es, o sea, la máxima autoridad ejecutiva de la CTE del control de tránsito en el Ecuador ya hace rato dejó de ser Comisión de Tránsito del Guayas y pasó a ser Comisión de Tránsito del Ecuador es la máxima instancia de control de tránsito en las carreteras del Ecuador o sea, no es cualquier funcionario el director de la Comisión de Tránsito del Ecuador y que lo ponga una asambleísta. Bella Jiménez, sin ningún peso político. Porque la señora no tiene ningún peso político. Bueno, el peso
7: no es... que tiene es ser segunda vicepresidenta sí, de la
1: asamblea. No es un peso. El
7: integrante del Cal, pero no, ella, no ella, ella, una... ella
1: per se no tiene un peso político. Claro, ella, o sea, ella no, no, no maneja un bloque. No, no, no. no. Y, a, y así lo hiciera, tampoco puede. Pero, pero hablemos de que una persona, un, un asambleísta X, va y le pide al ministro que nombre a un, a un, a un funcionario de alto rango y el ministro lo nombra así nomás o sea sin observar el, si que tiene la capacidad para, para ejercer el cargo, si tiene liderazgo para ejercer el cargo, porque lo, porque lo pide Bellas Jiménez, a cuenta de que lo ha pedido Bellas Jiménez entonces el ministro también va a tener que responder por eso Estoy
7: de acuerdo, eso tiene que dar explicaciones de cómo así una persona, un asambleísta que está como tú bien dijiste prohibido por la ley hacerlo quiere imponer el nombramiento de alguien y lo consigue y lo nombra creo que el ministro Cabrera tiene que explicar muy claramente exactamente por qué, qué es lo
8: que sucedió en este caso. ¿Algún
1: punto de vista al respecto, Gustavo? Ya no bueno, me hagas sí. cambio, no haga cambio de tercio.
8: No. No. Eh, sí, el, el tema lo hemos comentado el día lunes con Fernando. ¿no? O sea, Tenemos que ser claros. Los asambleístas tienen que hablar con los ministros. Los, los asambleístas tienen el deber de transmitir todo lo que está sucediendo eh, en el territorio que votó que, por, por el cual ellos fueron votados y los ministros tienen que escucharlo eh, eso no está nada mal así tiene que ser, así funciona una democracia pero de allí en adelante pensar en una eh, posición tarrinera escúcheme lo desagradable del término una, posi una posición ta tarrinera para armar una mayoría, eso, ese es otro tema una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, como decimos aquí en este programa. Así que hay que analizar efectivamente cuál fue la actuación, tanto de la señora asambleísta cuanto del señor ministro Alfonso.
1: Muy bien. Ya para cerrar, no sé si Cristina Yasmín está todavía. Está ahí, veo pero que está no, en señal, no, pero no, no, hay señal, no hay video de ella. Hay, ahí ah, está, sí, está, está, sí, está, está. Perdón. Está con su video. Se... Este. A ver, cuéntanos unos 5 o 6 minutos Un poco la experiencia que tuviste en Galápagos ¿Tu periplo? El, el periplo, pero desde de P pe a pa, como se dice O sea, desde el comienzo hubo. Transmite el inconveniente que tuviste De, de que perdiste un vuelo Por, por este tema de, del papel que hay de que supuesto. sacar para ir a Galápagos Y luego ya cuéntanos la parte turística
9: Bueno, eh, todo comenzó cuando yo fui al aeropuerto Mi vuelo salía a las diez y media, si no me equivoco Y yo llegué al aeropuerto a las 8 de la mañana eh, por más que sea un vuelo nacional, uno, sea, uno sabe que para ir a Galápagos pues, tiene que hacer una fila especial para pagar 20 dólares para poder entrar al Parque Nacional, ¿no? Eh, más allá de lo que se paga una vez que uno ingresa al Parque Nacional ya estando en las islas. Y bueno, desgraciadamente solo había dos personas y tienen todos los vuelos que salen cada media hora en la mañana. Me tomó dos horas y media poder eh, hacer esa fila y poder pagar y 10 personas hemos perdido la... 10 personas hemos per... perdimos el vuelo.
7: Ver, y fuimos donde para, la... Para, para ir, donde... para ir gente, conduciendo bien. Dos horas y media para pagar, nada más. No hay ningún otro trámite ahí. Para pagar, ahí.
9: no. Bueno, tienes que enseñar la prueba del COVID, el... pero eso no se demoró nada. Porque... Se demoró cinco segundos. Pero no, fue para pagar. Increíble. Para pagar se para pagarse demoró aproximadamente dos horas y media... Nosotros le decíamos a las personas de LAN, le dijimos, señor, o sea, nuestro vuelo sale en una hora, puede por favor ayudarnos, porque dijimos que a Bianca sí estaba jalando a su gente y empujándola para que no pierda el vuelo. Y los de LAN simplemente se lavaron las manos. A ver, aquí, de hecho, aquí, yo fui aquí, varias veces.
1: aquí hago una pausa. Yo no sé qué está pasando con el personal del aeropuerto de la TAM. Y así como en los medios de comunicación se hace buena propaganda, yo en este momento voy a hacer una mala propaganda. O la TAM cambia a la gente. En la TAM es que te estabas embarcando, ¿no? Ya. O la, TAM, sí. o la TAM cambia a la gente que trabaja en el aeropuerto, o me voy a encargar de públicamente pedirle a la gente que no maneje como opción la TAM. Pues ya nos pasó algo similar una semana antes cuando fuimos a Quito. Perdimos también el vuelo. Me dicho, no es que perdimos el vuelo, no hubo vuelo. Y después fue todo un relajo reacomodar ese vuelo. Y pasamos un momento muy feo. Una semana atrás, justamente una semana atrás, eh, o diez días atrás, pasamos un, un momento muy feo en el aeropuerto. Eh, Muchas personas tuvieron que reubicarnos, pero ya al braveo. Pero con una falta de atención, con una falta de diligencia por parte de, de esta compañía Latam y su personal del aeropuerto. Es pésimo el personal del aeropuerto de Latam. Pésimo. Señoras y señores, ustedes compran un boleto de Latam y tienen problemas. ...en el aeropuerto. Es pésimo el servicio. Y ojalá estén escuchando, y ojalá me llamen... ...y ojalá me reclamen, y, 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 y es más... ...los invitaré para que se sienten aquí... ...para en la cara decírselo. O cambian al personal del aeropuerto... ...o me voy a encargar... ...todos los días de poner un Twitter... ...recomendando que no viajen por la TAM.
9: Y más allá de eso, Alfonso... ...más allá de, de, del servicio que es terrible... ...porque a mí me consta que dos veces... Eh, en una semana, porque fue justamente el jueves que viajábamos a Quito y el martes que me estaba embarcando a Galápagos En un lapso de menos de una semana, dos veces problemas con la TAM. Es eh, no solamente que la gente que trabaja en la empresa pues no te atiende bien y un poquito más y te, te dicen que agradezca que no se cae el avión, literal, que nos pasó.
1: Lo,
10: lo
9: sino que la también Sino que también no te dan nada. O sea, a nosotros, cuando nos estabas viendo a Quito, nos cancelaron el vuelo. Nos dijeron, se puede embarcar tal vez el de, el de las 4 de la tarde, mucha gente no podía hacer eso, mucha gente necesitaba embarcarse antes porque tenían reuniones, etcétera, etcétera, y por, y, y por eso están yendo a Quito, no les importó, no nos lo reubicaron, no nos dieron nada, ni siquiera un voucher para agua, para el taxi, para comida, para nada. Pero uno pierde el vuelo porque no ayudan a que el proceso sea más rápido, y yo sí tuve que pagar 220 dólares para poderme embarcar wow. en el siguiente avión ver, en o sea, Avianca.
7: Tuviste que comprar otro pasaje en otra aerolínea para poder llegar a Galápagos
9: Así es. Y perder o lo sea, que sea, tenía ya pagado. No, y perder lo que ya había pagado. El, a mí el pasaje en Gantan para irme de Guayaquil, Galápago, Galápago, Guayaquil, o sea, la Isla Baltra, uh -huh. me costó 230 dólares. Y el boleto de una ida, comprarlo en el momento, porque literalmente lo compré y a la media hora me estuve embarcando me costó 220 y eso gracias a que el, el personal de la TAM no le importó ayudar a las personas que teníamos que embarcar a tiempo yo fui con 10 personas con una señora que tenía dos niños chiquitos y su marido y niños chiquitos les estoy hablando de 3 años corrió esa pobre señora a poderse embarcar les, les explicaba que tenía que embarcarse y en ese momento cerraron la puerta y le dijimos pero pues señorita déj, o sea, no, no, todavía no han cerrado la puerta déjenos subir no tienen que ir a cambiar el pasaje, claro, porque les genera le, le genera ganancia económica a ellos y no les importa el bienestar de los pasajeros. Y muchas personas, de esas 10 personas, no pudieron pagar los 220 dólares para subirse en el siguiente avión.
8: Es increíble lo que estás contando.
9: No, es, es terrible, es terrible, es terrible, la verdad. Y, y queremos pro, queremos promover el turismo, pero lamentablemente no se nos da la facil, las facilidades para promover el turismo, para poder disfrutar del Ecuador. A mí, una señorita de la que de verdad, a mí, yo no soy nada violenta, pero cuando ya me salen con, con estupideces, por esa es la palabra, sí me sale ahí lo, lo, lo malcriada. Me dijo, yo le dije, señorita, pero es un vuelo nacional. Yo debería estar con una hora antes, no Así con es. tres horas. Es un vuelo nacional. Yo sé que a las Galápagos se les trata como que se fuera la corona del, del Ecuador, pero es un vuelo nacional. Y me dijo, Sí pero usted debería saber que tiene que estar a esas hasta con cuatro horas de anticipación, porque las Galápagos es diferente.
7: Usted debería entonces, ¿por qué de
9: saber... Entonces, ¿por, no ¿por, no ¿por qué no nos dicen, entonces, en un correo, así como cuando te dicen tienes que aceptar la prueba del COVID, tienes que hacer que uno tiene que ir cuatro horas antes? A te digo,
7: respuesta? o sea, no es que ellos informen, sino que usted debería de saber. Qué sí, linda es que respuesta. no. ¿Y, una... ¿y, ¿Y
1: qué es esto? Y escúchame una pregunta, Cristina. ¿Y qué es esto del, del, del pago de 20 dólares que hay que hacer y por el cual hay que hacer una cola inmensa?
9: Bueno, es, un, es, un, es un, un pago de control, es una forma más para recaudar, recaudar dinero para ya, está la está nacional. Con, eso me, con eso me
1: basta, con eso me basta.
9: Está bien, no, no, no
1: discuto ni me enojo porque hagan ese cobro. Pues, ¿Por qué no lo cobran con el pasaje? Como como ¿Te acuerdas que antes uno no. pagaba el uso de aeropuerto o uh -huh. que pagaba la salida a 25 dólares? Sí, correcto. Eliminaron eso, Alfonso, ya, ya, ya se lo incluyen en el pasaje. ¿Por qué no Alfonso, se lo incluyen no, en el pasaje?
9: Suelame. Punto. Alfonso, no, no solamente eso Eso es algo que, que estábamos hablando con muchos de los viajeros Sino el hecho de que uno llega a las Islas Galápagos Uno tiene que hacer la fila Tipo migración, digamos Y tiene que volver a pagar eh, Si eres nacional, 6 dólares Si eres extranjero, 100 dólares Entonces, ¿por qué no te lo cobran ahí? ¿Por qué tenemos que hacer doble fila, doble pago? Es increíble o sea, ¿por, qué ten, ¿Por qué tenemos que hacer de, 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 la, de la experiencia del viajero Algo tan feo?
1: Es que ese es el problema, aquí en Ecuador no hay un verdadero estímulo al turismo Aquí no se preocupan de estimular al pasajero, al turista Aquí se lo quiere explotar al turista Aquí se lo quiere explotar al turista O sea, aquí si quieres, ven Y si no quieres, también Y si vienes, sométete a las condiciones en que te podemos atender Así es aquí en este país Yo voy a hablar con William Birke de esta cosa Voy a hablar con William, que es mi buen amigo. Le voy a comentar esta situación a ver qué se puede corregir. Y hay que hablar con el ministro de Turismo para que este tipo de cosas se Para Porque el ministro de Turismo, por ejemplo, gestiona ante el gobierno descentralizado de Galápagos. De que ese pago... Digamos que igual se cobre eso. No estoy diciendo que se cobre o no se cobre. Digamos que se cobre eso. Porque se lo cobre dentro del, dentro del boleto. ¿Para qué a la gente hay que hacerle... Eh, Formar en, en, en cola, hacer fila, para pagar un pagar de perder vuelo ya, como para pagar No, para pagar por segunda vez, llegas cansado, a hacer fila para pagar. Y, y acá con el riesgo o, o, tienes que estar tres horas antes para hacer un colón, para pagar. Cuando eso lo puedes pagar con el pasaje. Y se acabó el cuento. Y que sea la misma compañía de la gente de retención de esos valores y se los traslade a quien tenga que trasladárselo. Pero por qué no nos modernizamos para hacer turismo, maldita sea. Bueno, mañana queremos. Quedemos, quedemos para mañana, Cristina, con ya la parte positiva o bonita de ese viaje a Galápagos. ¿Alguna cosa final, Gustavo?
8: La lógica es darle eh, eh, qué hacer a una serie de burócratas que no hacen nada.
1: Eso es todo, Alfonso. Y aquí en este caso, sí, burócrata, porque me imagino que los que cobraban no son precisamente eh, de la compañía, sino... De la del no, es del, de gobierno. Claro, nacional, es del gobierno. gobierno nacional. O sea, por último, que se pague en otro momento. ¿Por qué tiene que ser en el aeropuerto? Que se pague en el banco de fomento, que se pague en el... No, tú ya vas con tu recibo de pagado ahí listo. En, 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 el, en, el, en, el, en un banco que lo puedas pagar el día no, anterior. No, pero Alfonso,
9: Alfonso, Alfonso, eso, esa idea ni siquiera uno tiene que darla, Porque uno que es ecuatoriano sí se puede dar el lujo de ir al banco a pagar y todo. Pero un turista, yo bueno, lo que, que he viajado, un turista tiene que ir a buscar un banco ya, de pacífico, bueno, ya, fomento... Pero...
1: Ya. Bueno, porque se la pagan en el pasaje Y punto, acabó si ahí es, como, como se ha hecho siempre Antes se pagaba uso de aeropuerto Hace años ya no se paga uso de aeropuerto Ya, 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 ya viene en el pasaje
7: Serán otras filas que había que hacer
1: 25 horas sí, una Imagínate, fila. todos los pasajeros bueno, No antes de un avión, sino de varios aviones Era <risa> una cosa enloquecedora antes,
9: antes de irnos, solamente quiero invitar A la audiencia de Radio Taraya Que por favor me sigan en, en Twitter Jazz o en mi Instagram Travel to Blanc para que puedan ver todo el contenido que voy a subir sobre las Islas Galápagos un paraíso natural en tierra y en lo marino
1: ok, perfecto, nos vamos a la pausa y retornamos al deporte auspicial este programa
2: y toda tu comunicación
1: unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones
2: tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de un 360 de Claro Empresas.
6: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
9: Mi abuelita, que me vuelva a visitar porque necesitamos hablar muchas cosas.
4: Mi esposa y mis hijos
0: En la hora del pocho, presentamos Deportes, Deportes. Muy bien,
1: entramos, entramos, entramos al segmento deportivo. Hay novedades en el tenis, ¿no? Sí, novedades en el tenis. La lesión
7: de, de Rafael Nadal, que es una lesión vieja que la arrastra desde el 2005. Pero estaba entrenando
1: normalmente Nadal. Eh, Lógicamente, es pues. que lo
7: que pasa es que es una lesión que aparentemente eh, no tiene cura. Entonces. Eh, este año ha tenido un año bastante irregular por la molestia y esta lesión lo obligaba a retirarse del US Open y a retirarse hasta el fin de año. O sea, se le acabó la temporada a sí, Nadal.
1: Igual que a Está
7: Fer. tratando de recuperarse para ver si puede volver. O sea, posiblemente, si esa lesión no tiene manera de, de mejorar el fastidio, el dolor que siente y todo, pues posiblemente significa el retiro de Nadal.
1: Mira, se van los... Se van tres eh, gigantes del tenis fuera del US Open para, este, para esta temporada newyorkina Se va Nadal, se fue antes Federer, que anunció que no iba a participar en el mismo, y tampoco ya creo en lo que resta del año. Sí, ya creo que están ya. los dos. Y se está yendo Serena Williams también, por, por una lesión. Que Serena es otra que también está en vías ya de retirarse, me imagino. No es que. Eh, 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 los tres ya pasan de 35 Así años es. En el caso de Ferrer ya 40 cumplidos Así es. Serena creo que tiene 38, 39, 39 Y en el caso de Nadal tampoco es tan joven Ya tiene 37 no, 35, por lo menos a
7: 36, sí.
1: Entonces este, a mí me apena mucho Lo de Serena ¿Por qué me apena lo de Serena? No es que no me apene lo de Nadal ni lo de Ferrer Lo ponía yo hoy día en Twitter. Me apena lo de Serena porque Serena tiene años Ya tiene como tres años luchando por ganar El último gran slam posible Que no, le permita por lo menos a igualar La igualar Margaret Court a Margaret Court, que es una tenista... Kurt. Kurt, Kurt, como Kurt de tenis mismo. Sí. Margaret Kurt, que es una tenista australiana que tiene, si no me equivoco, son 24, 24 grandes slams. 24. Serena superó a, a Steffi, a Steffi Graf, que tenía 22. Serena se, se estancó en 23 no, y no me... pudo ganar un gran slam más. Y e, ella ha luchado contra su edad, contra todas estas jornadas de tenistas. Eh, distintas realmente, porque hoy el tenis femenino es muy distinto al tenis femenino es ocho años atrás el de ocho años atrás era un tenis femenino eh, no tan agresivo no tan acelerado muy, 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 eh, muy elegante muy clásico muy, muy bonito de ver porque se veían puntos como se veía antes en el tenis ¿no? eh, pun puntos muy técnicamente jugados todo ahora ya las mujeres meten raquetazo como los sí. hombres Meten unos fierrazos. Entonces, ¿quién fue justamente la que rompió un poquito ese esquema de, de, de juego de las mujeres? Precisamente Serena, porque era una mujer fuerte, atléticamente fuerte en su mejor momento. Entonces, no había cómo ganarle, porque mientras era las otras fuertes. eran muy técnicas, muy de pasar la pelota, hacer puntos bonitos, etc., venía y boom, 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 y se las llevaba toditas. Bueno, pues ahora está probando de la misma forma de sus zapatos, ¿no? O sea, todas estas tenistas actuales, rusas, europeas. El tenis, el tenis hace rato dejó de ser, eh, dejó de, ser eh, eh, de nivel All Stars en, en, en Norteamérica y pasó a hacerlo en Europa. O sea, y... a, hasta, hasta la década de los 90 había predominio de los tenistas norteamericanos sobre los tenistas europeos. Oye, Pero ya, pues... ya, ya llevamos prácticamente en este siglo quien ha mandado en, en el tenis es, es Europa, como ha mandado en el fútbol. Como ha mandado en casi todos los deportes, en el único deporte en que todavía no termina de mandar Europa es en el básquetbol. A pesar de que tiene muy buenos no equipos los, de baloncesto, los norteamericanos, porque, los norteamericanos los... ahí todavía. Pero en el resto ya, hasta en el boxeo, ahora los boxeadores europeos, los boxeadores asiáticos ya superan a los boxeadores norteamericanos. Antes, en la década de los 70, Estados Unidos era el rey de los deportes. Los mejores boxeadores eran norteamericanos, los mejores basquetbolistas norteamericanos, los mejores tenistas norteamericanos. ...todos eran norteamericanos... ...ahora todo es europeo... ...pero bueno... ...lo de Nadal... Este, yo, ...yo creo que también ya... ...como tú bien señalas... Es, ...es un... Eh, ...es un... ...aván premier de lo que sería su retiro... ¿no? Yo, ...yo creo que igual que Federer... ...Nadal anda por lo mismo... Sí, ...Nadal ya, 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 camino, ya está de cerca para retirarse... queda
7: camino abierto a Djokovic... ...para ganar
1: un gran slam más... ...que es, es todo lo que... Pues necesita. Sí, ...yo diría que más puede ganar más... Tampoco mucho, ¿sí? pero sí si uno, uno, que dos, ya, tres más yo creo que, yo creo que Jokovic ya entra también a ese ciclo de... Este no se lesiona tanto, mejor dicho, nunca se lesiona, pero ya también ya le comienzan a coger el pulso. Ahorita Ferefa anda en un nivel espectacular, sí. Zip verlo a sipas Zip jugar es impresionante. O sea, se viene esta nueva jornada, esta nueva generación, a lo que yo llamo, ¿cómo es que les llamaba? O como los llamé hace poco tiempo, los eh, cuatro... Eh, los los cuatro medium, algo así, les, les puse O sea, están en el nivel medio Todavía no los top, como los big tres Pero bueno, esos van a ser Los que van a gobernar A dominar el mundo del tenis en los próximos Ocho, nueve años, eso es sí, lo que vayan eh, surgiendo creo que ya la... Yo Pero creo que lo de, de Nadal
7: Los amantes del tenis ya tienen que ir pensando En sea... ver un tenis sin la presencia De Federer y de, de Nadal de por hecho, lo pronto te diría y... una
1: cosa Yo creo que esto que ha ocurrido en el US Open Las lesiones de Serena, de Rafa Nadal Y de Roger Federer y prácticamente el alejarse de lo que queda del año por parte de estos tres tenistas, ya es un llamado más bien a pensar en, ahorita la pregunta es, la pregunta no es cuál es el próximo gran slam que van a ganar, la pregunta es en cuál gran slam se van a retirar. Exactamente, hasta cuál llegan. O sea, para mí, Serena debe retirarse el próximo año en US Open, si es que llega a US Open. Porque es su tierra yo creo
7: que tiene para retirarse Nadal debería retirarse en Roland Garros Y Federer en Wimbledon o sea, Que son sí. sus superficies donde lo han reinado que ya,
1: Pero ya el próximo año yo no creo que ninguno de los tres pueda pasar O sea, Federer seguro el próximo año se tiene que retirar
7: Sí, y es más, hay que ver si juega el próximo año Federer
1: y si por último que juegue solo Wimbledon para que se retire y
7: solo solamente que juegue uno para retirarse ya. Yo creo que Nadal si Nadal la lesión de Nadal estaba leyendo es complicada ya, es una lesión Nadal... que le da mujeres normalmente de bueno, más de Na 40 Nadal... años que tiene que ver con el arco del pie tiene un nombre raro esa lesión bueno Nadal ya no y es puede... el hueso que se te
1: Na Nadal bueno. ya tiene que simple y llanamente eh, ya, y para mí ya se, se esfumó esfumó totalmente el sueño de Nadal de ...ganar lo último que le faltaba por ganar... ...que era el máster... ...yo no creo que el máster lo gane... ...es más, ni juega los másteres... ...porque casi siempre... Eh, ...por esta época termina lesionado... Y no, ...el año pasado alcanzó a jugar y, y, y no pudo llegar...
7: ...como te decía, una ya. lesión que arrastra desde el 2005...
1: ...y, y, y el año pasado llegó al máster... ...porque no se jugó todo el año... hubo <risa> un ...pero ya cuando... ...o también tiene otra alternativa a Nadal... ...si quiere jugar el máster... ...y quiere ver cómo termina el año 2022 reducir, al, hacer lo que comenzó a hacer Federer ya a esa edad reducir totalmente sus participaciones ya Nadal por ejemplo no puede jugar todos los torneos de arcilla de inicios de año, ya tendrá que elegir por ahí elige Roma obviamente a Roland Garros por ahí elige Conde de Godó tres y punto, ya, ya olvidarse los otros torneos sí, ya por bien. ahí no jugar a Australia ir solamente a Roland Garros y, y ya, ya olvidarse a Wimbledon eh, apostar al US Open, que es otra superficie buena para él, y, y rematar con el Master y por ahí retirarse, si es que puede volver a jugar, lo de Federer te digo desde ya, Federer ya no debe jugar un torneo más, sino hace, presentarse en Wimbledon no, no va a necesitar Waikar para eso, porque de todas maneras, su ranking le permitan, si no juegue un solo partido hasta el próximo Wimbledon, el ranking le permite entrar estar en wimbledon. presentarse en Wimbledon y decir, este es mi último torneo mi último partido será el partido en que pierda punto será en primera ronda, será en segunda ronda todos los partidos de Federer van a ser atracción total ya. y en el caso de Djokovic, Djokovic sí creo que puede apostar dos años más todavía de alta competencia pero tampoco ya no va a repetir Djokovic a mi criterio lo que ocurrió este año de ganar tres Grandes Slam seguidos puede ganar incluso cuatro Grand Slam. ya de aquí, ya del próximo año al menos va a tener serias dificultades ya, ya va a tener a estos rivales que están mucho más empinados y, y, y mucho más complicados
7: Sí, de hecho, en los Juegos Olímpicos lo
1: frenaron, que era su,
7: su sueño ganar. ¿El
1: merece?
7: Exacto, el merece.
1: Bueno, vámonos a una pausa, una recomendación comercial para retornar con algo de campeonato nacional y también de selección ecuatoriana.
10: Volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago
2: de Guayaquil Formando líderes siempre
12: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente Sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, Mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
4: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya. Recuerda, no hay primera sin segunda. Para que tu vacunación esté completa, debes aplicarte las dos dosis. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo. Te presentamos las
2: soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. un 360 de Claro Empresas con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio, con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Nobun 360, de Claro Empresas. La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
3: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
13: Vacúnate de verdad. Con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
13: Todos tenemos algo o alguien
6: por quien quisiéramos que todo sea como antes.
9: Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
4: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
13: Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
6: Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pone el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
1: Bueno, retornamos, Fernando, con la Liga Pro. ¿El viernes juega MLE con el de Río El viernes. Juega a las 19 ah, horas, sí. a las 7 de la noche. Correcto. ¿Cómo así lo ponen MLE de abridor día viernes?
7: La verdad es que no sé, no sé el motivo. MLE y Barcelona, MLE...
1: especialmente en Liga, deberían de ser siempre eh, eh, equipos que jueguen sábado o domingo, ¿no? Para entretener sí. un poco más el fin de semana. Pero bueno. En todo caso, rota.
7: ¿no? Por...
1: MLEC recibe en el estadio capo el Olmedo de Rebamba. partido aparentemente fácil, el más fácil que pueda tener MLEC. Contra Olmedo y de local. Nunca hay que confiarse. No hay ¿no? que confiarse, pero.
7: Pero supuestamente es un partido en el que.
1: En que los pronósticos marcan 99 a lo... 1. El mejor a a favor partido
7: que le pudo tocar a MLEC para, comple... para su... poderlo enfrentar sin... con la ausencia de Rodríguez, de Leguizamón, eh, están... es este. Sí, o sea, Creo que sí.
1: Le cae. Eh, eh, verdaderamente eh, Perita en dulce este rival Al Emelec, Olmedo de rebamba
7: Siempre hay que tener cuidado Siempre hay que te tener
1: eh, eh, cuidado, por supuesto El sábado, Aucas 9 de octubre, este es un buen partido Aucas, 9 de octubre bien. un buen partido sí 9 de octubre anda bien, está entre los punteros Está entre los primeros ¿Está tercero cuatro, en la tabla? Entre los primeros cuatro puestos ¿Y ¿Está tercero? Este, frente al Aucas, que de todas maneras es un equipo siempre muestra regular el Aucas, ¿no? ¿Dónde juegan? En el Chillo Gallo. El Aucas nunca termina de ser protagonista a pesar de tener buenos equipos. Pues ya es como histórico eso. Pues el, es el único equipo chiquito que nunca ha jugado en Copa Libertadores El Aucas
7: para tiene un jugador que a pesar de la edad
1: Figueroa sigue es dando...
7: Que no, ¡Qué mí, buen jugador, ¡Qué buen jugador! Para mí
1: Barcelona se equivocó. No era López, era Figueroa el que tenía qué que ¡Qué buen traer. jugador que Figueroa! Imagínate Figueroa ahorita con Díaz en la Copa Libertadores estuvieran armando eh, una gran dupla ahí de armado y con Emanuel Martínez. ¡Caramba! ¡Qué... Qué trío de jugadores para, para generar buen fútbol Pero bueno, López no se lo veía mal ni, ni se lo vio mal en Delfín donde fue campeón Ni se lo vio mal bueno, el Bueno, pero pasado. yo creo
7: que ahora López tiene la, la oportunidad de demostrar lo que vale
1: En el y campeonato
7: Lesionado Preciado y lesionado Hoyos No le queda más que él, salvo que lo suban a Castillo Para jugar con Velasco, no sé Pero tiene opciones pero López tiene, opciones. Tiene, que,
1: tiene que demostrar Seguir los pasos un poquito de Mastriani, ¿no? El Mastriani no le fue bien al arranque Pero mejoró
7: López Ahora acordémonos que López cuando inició Su, tem su temporada en Barcelona de titular estaba en un puesto que no es el
1: eh, Sí, pero después ya se lo puso más adelante sí. Y tampoco terminó de convencer Correcto. De ahí el, el sábado a las 5 y 30 Este partido es para ver, el de las 15 horas Aucas 9 de octubre eh, Aunque me voy al Y te invito, si estás invitado mejor dicho este cumpleaños de Rujo el Chica, campeonato. Sí allá. me dijo, vamos a ver. Me o sea, dijo, yo, yo sí voy a jugar, pero okay. aunque sea 20 vente, meses. Vente ah, vale, sí. Bueno, Aucas 9 de octubre, sábado a las 3 de la tarde. Así que no voy a ver esos partidos, me voy a ir a jugar fútbol a los tiempos, al año, porque sí. la, la última vez que jugué fútbol fue en el torneo del año pasado de Chica. <ríe> este manta Orense, sábado 5 y 30 de la tarde. Buen partido por también,
7: o sea, no, no, por, la cal... no por, por la posición en que se encuentra,
1: pero partido interesante. El sábado a las 8 de la noche, eh, Muchurruna versus Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿En Ambato? Sí, en Ambato. Eh, porque Liga de Quito ahorita necesita ganar eh, una serie de partidos en cadena realmente sí. para, para poder recuperarse. El domingo, Guayaquil City, técnico universitario, anda bien el City.
7: ¿A qué hora es el partido de Guayaquil City? A las 2 de
1: la tarde. Anda bien y es un rival al que le puede ganar y seguir sumando para seguir eh, consolidándose en los primeros puestos. A, a las dieciséis... está 3, cuarto? Hasta ¿Ah? cuarto, el City sí. a las 16:30 del domingo, Macará Universidad Católica, 4:30 de la tarde. Católica que tuvo su revés eh, la, la semana anterior y ahora necesitará sacar puntos ahí para seguir teniendo expectativas. El partido de la fecha es el domingo a las 7 de la noche, no hay como perdérselo. Independiente de Barcelona, le interesa a todos este partido. A todos. Le interesa a los barcelonistas, pero también le interesa, interesa a los... Le interesa a Independiente, le interesa a Barcelona, a Año a octubre, octubre, a Nuevo a, a Todo el mundo a le interesa este partido. El partido de la fecha, 19 horas. Y el lunes cierra la jornada con Deportivo Cuenca contra el Delfín de Manta. Así estoy está viendo, la jornada.
7: Estoy viendo una declaración de Fabián Bustos que dice que el arbitraje está... Perjudicando claramente perjudica a, a Meleg y a Barcelona eso es lo que dice el. perjudica a
1: todos el, yo, creo, yo creo que es con todo porque es malo el oye. arbitraje es malo Mal. y mientras no se refuerce el ar... y ayer dimos dos alternativas o el refuerzo tecnológico que es el VAR o si no hay para un refuerzo tecnológico los cinco árbitros o los cinco eh, miembros de, del referato que en este caso no, el árbitro es uno solo los otros son jueces auxiliares
7: uh
1: -huh. o, o asistentes
7: Digamos. o sea ponerlos como un sí, asistentes grupo, de área
1: exacto están al borde de la asistentes au, de área ahí para que ayuden a ver los penales para que ayuden a ver algo o sea si no hay los ojos tecnológicos de la cámara que hayan por lo menos cuatro yo ojos físicos solución, más que ayuden yo a los árbitros
7: las soluciones porque hay muchos offsides que se pitan que no son sí, y, pero, y hay otros
1: que sí son y no los pitan sí, o sí sea. pero Fernando para eso se necesita tecnología yo creo que en
7: este país solamente tenemos mi criterio de lo que he venido observándolo, solamente tenemos dos jueces de línea que realmente son Oye, yo ni siquiera sé los, los nombres y de, los
1: de Ya, yo ni siquiera sé los nombres de los jueces de línea ni de los árbitros, son tan Ay, malos hay, que no, y me hay
7: una, no. me acuerdo de apellido, hay una, una dama que es juez de línea que lo hace bastante bien también. No,
1: no me llaman la atención porque la verdad es que es el peor, la peor generación de árbitros que yo recuerde. Sí, de, sí, sí, la sí, actual. sí, sí. Oye, a, a nivel de selección ecuatoriana de fútbol. Eh, bueno, se están preparando, se dan ya, ya, nombres ya, ya comienza a prepararse, se están
7: esperando. Se van de que no, no es oficial todavía,
1: pero Así se dan nombres. Es, se están esperando ya los nombres. Hay un problema, pero, pero hay, hay un hay...
7: problema con,
1: con la Premier League y con la Liga, que no quieren ser sus ya, jugadores. Ese es un temita que te lo voy a comentar rápidamente, pero antes, este, algunos de los que están jugando en el exterior no están siendo titulares. Por ejemplo, Pervis y no juega en el Villarreal. Y ya vimos el nivel de Pervis Estupiñán Yo no sé cómo lo pusieron como el mejor lateral de la Copa América. Pero tengo entendido lo más que, que,
7: que Pineida se lesionó y no sé si puede jugar. Pineida seguramente no va a jugar. Va a jugar. entonces ahí, Palacios. ahí
1: podría ser. Juega oh, el mismo Pervis al final lo, lo van a mantener. Claro. No, pero digo, ahí sería. El, el, otro, el otro que está lesionado y, y no juega es Ángelo Preciado. Y el nivel de Castillo en este momento da pena lo Preciado está lesionado ¿todavía? Sí, está lesionado, no juega Pero el nivel de Castillo, salvo que a lo mejor Si le ponen la camiseta nacional por entusiasmo Motivación, levante su nivel Porque ya tiene algunas semanas En Barcelona, Ahí salvo el partido Con Perlaza. Fluminense que jugó mejorcito La
7: opción sería Perlaza, que, ya que está tampoco jugando es que lo veo
1: Un nivel extraordinario ya. Carlos Gureso no está jugando Sino pocos minutos en, 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 en Alemania Y otro que ha perdido su titularidad este, ha sido Michael Estrada en México. ya. Pero en cambio, ya comenzó a jugar en la Liga Premier y lo ha he hecho bastante bien. Y me alegro, Moisés Caicedo. Que, fue, sí, ya jugó funda bien, jugó que bien. fue fundamental en los partidos que se jugaron en octubre y noviembre del año pasado. Pero que este año, tanto en Copa América no como en el quedó de bien. No, Copa no quedó todo, de bien. Sí. Y sobre lo que están molestando a la Liga Premier y a la Liga Española. Bueno, pues ahora queremos ver para pues, la FIFA. Si es torneo FIFA. O sea, si ya la FIFA no se impone. Mira, ¿sabes qué? Ahí al final de cuentas la FIFA terminará imponiéndose Porque acuérdate, bueno, en Francia ya, Messi ya está en Francia, pero igual En España, en Inglaterra hay jugadores de Argentina sí. y De Brasil que tienen que ir a sus elecciones Entonces ahí nos, va, nos van arrastrando Ay, a todos Uruguay, argentinos, sí. brasileños Pero si a... ya la FIFA no se impone Entonces ya ya en este momento la Copa del Mundo Pasa a ser un, un torneo de segundo plano sí, Así es Y yo no creo que la FIFA permita en eso
7: En todo caso los eh, ecuatorianos En el exterior, los que están jugando Están anotando goles
10: Auspician este programa Si
3: me la pongo, si me la pongo Si me la pongo y me vacuno ya
13: Vacúnate de verdad Con una dosis no basta Debes aplicarte las dos Para que tu vacunación esté completa Plan de vacunación 900 Del gobierno del encuentro Juntos lo logramos Si me
1: la pongo, si me la pongo Emprendimiento e Innovación Social Turismo, Contabilidad y Auditoría Trabajo Social y también Derecho Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes
2: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita Para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad En una sola herramienta un 360 de Claro Empresas con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro ese es el poder de Novun 360 de Claro Empresas
6: todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes
9: mi abuelita
6: Primero tú
1: Voluntad de Dios, Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo,
13: sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.